0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目为 t 台 c o m 电台 f n 9 3 0每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，继续来为大家进行石井谦 （Jonathan Spence） 的纪念专辑。为大家介绍的是这一位在去年年底去世的中国新现代史非常重要的一位研究者，同时又是一位非常杰出的史学的写作者。石井谦他所写过的一些重要。关键性的作品，为大家介绍的是《太平天国》。在这本书英文本石景谦写的时候，就给了他一个非常特别的标题，称之为叫做《God's Chinese Son》，而副标题是《The Typing Heavenly Kingdom of 洪秀全》。光是看起来简单的书名，这都是经过石景谦特别设计的。例如说，提出《God's Chinese Son》。这一定对于英语的西方的读者产生了一种好奇：为什么上帝会有中国的儿子呢？上帝的中国儿子是谁？这对他们来讲，应该是不只是闻所未闻，而且呢，简直不可思议。所以当然想要知道这最近这本书为什么叫做《God's Chinese s u n 在他的副标题里，我们从中文其实非常的清楚，“太平”两个字。有明确的意义，但是施景谦宁可不把“太平”这两个字的意思翻出来，而只翻了声音，把重点放在天国，也就是 Heavenly Kingdom， 所以就凸显出来洪秀全他在宗教的刺激跟引导底下，要在现实当中去建立一个天国这样一种特别的诉求，所以在他的书里面也就从。究竟什么是天国，以及在人间要建立天国的这种迁徙救主的信念，到底在人类的历史上有些什么样的表现？然后再进入到在中国这样的一种想法、这样的一种号召，在历史上有过一些什么样的潜力？又如何一路各种不同的因素聚集到洪秀全这个人身上？那因为是这样一位在耶鲁大学教书、特别的研究者史学家，他用英文所写的中国历史，所以在重点上面、在角度上，也就会有很不一样的表现。例如说，在这本书的第十八章，那就特别为我们铺陈了英国跟太平天国之间的关系。这也是过去如果我们以中国清朝的历史来看待太平天国的时候。我们不太会注意到的。事情先告诉我们， 1 8 5 7年7月3日，这个时候，阿尔金家族的第八代爵士，叫做 k i n g c a d e n 家族的第十二代伯爵，那就是 James Bruce。他曾坐皇家海军 Shannon 号战舰抵达香港。这个时候，在太平天国那一边，石达开刚刚离开天津，天津那是天国的京都。也就是今天的南京，那个时候太平天国已经定都南京了。而洪秀全在干什么呢？带着一种真的很奇特的反讽的意味。那个时候，洪秀全在埋手修改圣经，他是上帝的中国儿子，所以对于圣经当中如何描写上帝，还有描写他的天兄，也就是耶稣基督，他有不同的看法。所以，他正在修改圣经。那这一艘“ Shannon 号”令人叹为观止，顺风的时候航行的极速，而且呢，配备顺风的时候航行非常的快，而且配备了强大的蒸汽锅炉，光是靠烧炭可以顶峰全速航行五天。它也是远东水域装备最齐全的战舰，配有60多门的大炮，能够发射最重的。到六十八磅的炮弹，另外有一些火炮可以发射二十四磅的炮弹，另外配有一支人数庞大、训练有素的皇家海军。在额尔,尔金勋爵的眼中，沙恩号的那些亚洲船只比起来，那当然是鹤立鸡群。额尔,尔金勋爵是英国女王的特使，她身负多重的使命，她受命要来跟清廷谈判。如果不能达成协定，那就开打。不论是和或者是战，额尔金会提出五项要求：第一是赔偿在华英国臣民他们的伤残费，还有广州城外外国工厂最近所受到毁坏的损失；清廷必须要遵守1842年签订的条约，允许英国公使驻北京，并且可以直接。跟清廷的大臣在书面公文上往来。另外一点是要求加强中英贸易，还有内地跟香港的贸易，并且要求允许鸦片贸易合法化，使得洋商按照固定税率来支付关税。他也会试探清廷是不是同意中国的女性不只是男性从口岸移民不受限制。让在海外定居的工人能够有正常的家庭生活。如果清廷不愿意讨论这些问题，那尔经被授权采取强制性的措施，那就是封锁中国北方的港口，阻遏大运河和黄河、长江交汇的地方，占领广州或者是任何其他合适的港口和岛屿。尔,尔军勋爵恃才傲物。他的父亲，第七代额尔,尔金伯爵，曾经把希腊 p a r 帕德嫩神庙的一部分的结构给拆下来，卖给了大英博物馆。人们当然对这件事情有不一样的评价。那额尔,尔金自己呢？年轻的时候在牛津大学精于古典文艺，后来走上了仕途，一帆风顺。他曾经担任过牙买加的总督，还有加拿大总督等不同的职务。1857年，印度发生兵变，接下来又跟日本进行外交周旋，到这一年的夏天，额尔,尔金才来到中国的华南。这个时候，清廷拒绝了额尔,尔金开放广州的要求，于是额尔,尔金丝毫就不客气，立刻指挥英军袭击并且占领了广州，而且呢，俘虏了当时的两广总督叶明琛，把叶明琛用船运到加尔各答。运到印度去监禁，尔金余气未消，他就干脆率领英国舰队北上，攻陷拱卫通往北京要道的大沽港，逼迫清廷卑躬屈膝进行谈判。而尔金连战皆节，他心里面很得意。1858年的10月，他率舰队回到了上海，决定以首任英王代表的身份，沿着长江溯流而上，到哪里呢？一直到武昌，来主张英国采用武力从咸丰那里得到的条约权利，并且开通跟中国内地口岸的通商贸易。十年前，在南京紫金山，耶稣基督第二次降凡，借由西王萧朝贵之口跟他的弟弟洪秀全对话，这是天兄跟天帝对话，这是用的。中国的起机的方式像挡机一样，然后呢，这个时候中介是萧朝贵。那这在太平天国的历史当中是非常重要的一个事件，因为据说当时洪秀全就问了他的天兄耶稣一个简单的问题：“哎，天兄，太平时军师是谁呢？”天兄的回答是：“冯云山、杨秀清、萧朝贵都是军师啊。”那洪秀全就问说：“他姓什么？”然后耶稣回答：“姓蔡。”然后洪秀全说：“他会来中国吗？”天兄就回答：“他还在翻帮啊。”两个月之后，天兄跟天帝有另外一次相关的对话。洪秀全做了一个梦，梦见带枪的恶魔袭击他，而有天使天将把他救走。他把这个梦讲给他的天兄耶稣听。问说：“这梦代表什么？是真的吗？”耶稣说：“梦是真的。这个来协助他救他的是天父所派的。”洪秀全就问说：“那这个人是谁呢？”耶稣天兄回答：“之后你就知道了。”而乘坐英国的几艘军舰来到南京的洋人，看起来都不像是天父所派的人选，不管是爱尔兰人、波士顿佣兵、意大利壮汉安东尼奥。都没有那种将军的气概，而且以对清朝所造成的破坏来看，洪秀全看来看去，觉得天兄告诉他的那个外国来的军师应该是额尔金勋爵啊。所以到了1858年11月20日，额尔,尔金率领五艘武装战舰经过南京，虽然他事先派了小炮艇向太平天国守军表达无意挑衅。但是还是被太平军误击，其中一名英国水兵上生，两名严重受伤，一个呢断了手背，一个少了一条腿。而今对这件事情的看法，可以看到他后来回到了伦敦，在怀后，白厅对外交大臣说：“任何人、任何障碍都不能阻挡我的前进。我们采取的行动一旦开始，就要执行下去。”这对于英国的声望显然至关重要，因此我不觉得这些叛军有权阻止我，也不能够采取任何有可能让他们觉得自己有这个权利的作为。这就是额尔,尔金和太平天国刚刚开始打交道的事件。我们休息一会儿，等会儿来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是石景谦的《太平天国》。当他在写《太平天国》的时候，这一位特别的有不一样的背景，同时有着非常卓越的英文写作能力的世家，他就从他的英文读者的角度选择了一些不太一样。我们一般在讲《太平天国》。不容易被凸显出来的重点，比如说，重点是太平天国跟英王的全權,权代表而尔金勋爵两者之间的关系。英国战舰在经过南京的时候，对太平军展示了威猛的炮火。天王炮团的统领见识到英军炮火如此的威猛，当天晚上就致函给洋人阁下，请求他们助太平军船舰。能够出兵去摧毁清廷的水军，那他将恳请天王授予他们太平天国贵族的头衔作为答谢。洪秀全另外写了一封信去问候额尔金勋爵，信是用朱砂写在火王诏书所用的黄绸布上。洪秀全以西番藩地作为名称，叫额尔金勋爵。在信里面一共有172行。每行七个字，分成好几节。诏书按照太平天国的格式书写，在文章里面提到了天父天兄的时候，另起一行，提高两格。洪秀全自己的名字则提高一格，而今的中文信就迁就诗的格律，写成为赖而不是蔡，因为原来在梦里，因为原来天兄的祖父说有一个姓蔡的外国人呢。会来帮忙。那洪秀全先向额尔经简述太平天国的概况，洪秀全、耶稣以及洪秀全作为耶稣弟弟的身份，还有在南京建都的情况。洋人的事务呢，是由杨秀清处理。他又细述杨秀清过去在死前所受到的痛处，于是洪秀全他就特别提到，爷爷圣子降无数，列举一二。将昭宣，因为爷哥格内万不知，还用了四十四行的篇幅，向额尔金说了许久之前在紫金山跟永安时期的上帝预言圣令这些往事，在洪秀全如在目前，所以他直接提了，而并未多加说明。洪秀全写着这些圣令都已经应验了，早到天堂可悟之，在预言的国度里。太兄耶稣同爷样，因而半句圣旨无差异。这个诏书呢，是用非常粗浅的七言诗的形式所写成的。当然，重点是提出要跟额尔金一起合作来对抗清廷。信时火速逆流而上，把侯秀全的信尽快送到额尔金勋爵的手里。但是额尔金的小型舰队全速前进。信还没有送出来，哎呀，他所率领的这个舰队就已经出了太平军掌控的长江沿岸，进入官军重新夺回的地区，所以呢，带着黄绸书卷的太平天国信差追赶无望。到1858年12月底，尔经结束了长江溯流之行，在武昌拜会清廷官员之后，重新进入太平军掌控的水域。天王的信才送到他的手上，信封上写着“大英国钦差大臣伯爵赖兄大人阁下御览”。送信的太平官员在复函里面说，天王亲自委派他送给额尔,尔金，呈送这封信。于是这个时候，额尔金的旗舰不幸在水里搁浅，他跟船员挤在一艘炮艇上过了几天。这几天冰雪交加，寒冷异常。他收到这封信，觉得这是一个奇怪的文件，写在一卷黄丝绸上，好长啊。诗里面散发着某一种狂热，柔和了大量他们独特的宗教神学。他就觉得与太平军首领交往让他有点尴尬。他说：“我不打算听从他们的提议上岸。”而今身边有一个传教士。是 Alexander Willey， 所以他没有必要回答洪秀全说要关于在他身边通译的问题。二金私下记录，那些上岸的手下看到南京是一派荒凉，策马有如进入到公园。城门的卫兵看起来大都没有带武器，妇女在街上任意的走动，店铺虽然没开门，但供应似乎充足。会见他们的太平天国高级官员姓李，是广西人。他答应英国人，如果他们在岸上过夜，就能够拜谒天国朝廷。但没有一个英国人理会这项邀请，时机就这么错过了。而经勋爵他没有登陆，也没有答复天王。我们知道，后来是英国人戈登，他所率领的常胜军，反而是帮助了清廷。从上海一直到最后打下南京的战役当中，常胜军发挥了很大的作用。在这本书里，石景谦是这样描述太平天国的结局的：太平天国到了最后，剩下李秀成，李秀成眼睁睁地看着他的部下死在长江北岸。在同样的这段时期当中， 1 6 0 0公里以外的四川省，义王石达开。已经向官军投降了。史达开，他从一八五七年离开南京之后，征战无休，率领部队跨越了十五个省份，跋涉了九千六百多公里的路程。起先是想要找一个永久的根据地，之后呢，自求逃生。这段时间当中，这支忠于他的部队因为疾病死亡、逃跑，一直不断的减少。到这一年的。6月13日，石达开身陷重围，孤立无援，疲惫不堪，徒步走进到官军统帅的大营投降，希望以一死来换取对那些追随他多年的。这个时候只剩下两千名旧部，让他们得以有一条生路。石达开为了不让妻儿落入官军的手中受辱受苦，先让他的五名妻妾自杀，把未成年的。孩子给淹死。当年曾经指挥长沙保卫战，让西王上命的骆秉章审问石达开，六个礼拜之后判处他凌迟致死。石达开的两千旧部被关在当地的一处大庙，最后也都被屠杀殆尽，非常悲惨的义王终局。再看1863年的7月，天王命李秀成重辟战场。来支撑苏州的防卫。这个时候，石达开头降的消息还没有传到南京，李秀成有一个月的时间来判断南京的局势。他在离开之前，向洪秀全提了一个他认为唯一可行的计划，那就是储存所有的粮食、武器、弹药、火药，让天津真的成为一座名副其实、牢不可破的堡垒。如此可以让在西线战场所向无敌的曾国藩和他的得意门生李鸿章动摇他们的信心。不过，这个时候其实李鸿章的淮军已经跟洋人合作收复了上海这一带了。据李秀成的说法，这个计划也不行了、啊。这次是因为洪秀全贪婪的亲戚不准南京居民买稻谷，如果买，要领取许可证。和通行证，办理证件的钱全都落入洪秀全亲戚的口袋。就算有人办好了手续，设法找到了谷子运回南京，还要根据谷子的价值纳税。1863年10月，形势越来越严峻，官军逼近天津，缴获了上千吨太平军储藏的糖，俘虏了一千名太平军，还有罗马。11月。官军统帅下令在南京南面一带开挖了一条16公里长的壕沟，从长江经城南蜿蜒向东。李秀成出苏州征战， 1 2月初，苏州落入到官军之手。官军保证赦免太平军降将和城内平民，但是后来背信弃义，悉数都把他们杀了。十二月中。李秀成返回天津指挥城防，官军发动了对于南京的第一次攻城，在深挖的地道里装满了炸药，轰开城墙的主要建筑。但是太平军还是抵挡住了试图通过破口的冠军。一八六四年最后的战役，李秀成在天津周边发动了大胆突击，试图冲破官军对于古昌长州的包围，重续。补给线，但突围未成，他又订定,定了新的战略计划，命令分开作战的四路军队南进江西夺取粮食补给。这些军队虽然牵制了部分的官军，但挡不住曾国荃所带领的步兵推进。曾国荃在配有潜水铁甲汽船的洋兵支持底下，逐城逐地的驱赶太平军。到一八六四年二月底。太平军有一批超过 13,600 多公斤的粮草，在天津城墙边被官军截下。接下来三个月内，有可能驻太平军的那些粮库相继陷落。这就是太平天国的终局。太平天国这一场骚动，的确是中国历史上非常奇特的事件，里面有着各种不同交错的因素。借着石景谦的生化妙笔，把从中国到西方，从宗教到经济到军事战争各种不同的力量彼此的互动，还有所产生的复杂结果，都交织在非常平顺的叙事当中。而有了这样一本，让我们要认识太平天国，最好也最容易读的一本史书。特别介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。